2: Info arroba com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado de hoy es Gabriel Reutmann, emprendedor y consultor, es fundador de Finbox y Canal Online. Es profesor de Marketing Digital en el Máster de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile. Por si fuera poco, también es podcaster. Recientemente estrenó el podcast de Gabriel Rodman. Así que ahora nos va a platicar de todo eso. Gabriel, por favor, bienvenido a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bueno, ya dijimos un poco a lo que te dedicas, pero cuando te preguntan exactamente qué haces, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
1: Hola Julio, primero que nada, muchas gracias a ti por invitarme y compartirme a tu audiencia. Espero que hagamos un episodio interesante. Yo, de por sí, eh, por cierto, estoy muy, muy motivado de, de estar in, en, en tu podcast de invitado. Es una pregunta eh, que es más compleja de lo que parece la que me estás haciendo. Normalmente cuando me preguntan qué es lo que hago, yo le digo a la gente que soy un emprendedor. Y con eso el 90% de la gente queda tranquila, pero hay un 10% que me mira con incredulidad. Y dice, ok, pero eh, ¿qué es lo que haces el lunes en la mañana? ¿O, o ¿cómo, cómo invierte su tiempo? Entonces les explico que tengo dos empresas. Eh, una empresa de, de software eh, que hace software de innovación para, para el mundo financiero y otra empresa que es una agencia de marketing digital y que además soy profesor del marketing eh, digital, del ramo de marketing digital en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, como tú contabas en, en la introducción. Y con eso, con eso más o menos entienden de que... ...hago muchas cosas y que no es tan fácil de, de definir en una frase... ...pero normalmente el, el término de emprendedor es el que yo ocupo... ...para, para la gente quizás más joven o que, o que entiende mejor... Que, ...que un emprendedor no se define por su
2: emprendimiento del momento. Tenemos suerte porque hace algunos años la palabra emprendedor... ...no era tan popular, no se usaba... ...pero ahora bueno, así como que pone bajo una misma sombrilla... ...bajo un paraguas, muchas cosas... Yo también cuando esto sucede también quiero decirle a la gente que ser emprendedor no significa necesariamente tener una empresa, yo he trabajado muchos años para Corporate America y creo que se puede ser emprendedor dentro de las mismas empresas o siento que un grupo de amigos que quiere empezar una banda de rock también eso significa emprender es un poco impulsar, intentar hacer las cosas de manera distinta o hacer algo, hacer que las cosas sucedan un poco como yo lo descubro y es exactamente lo que tú haces con las tres cosas que estás empujando al mismo tiempo ahora, haces muchas cosas al mismo tiempo pero platícanos cuál es la que te tiene hoy más emocionado la que te hace despertar todos los días y correr a la oficina
1: mira, la verdad es que todo lo que hago me emociona y me motiva tengo más iniciativas que tiempo para realizarlas así que si un proyecto no me emociona, no trabajo en él Así que te digo esto para, para explicar por qué efectivamente todo lo que sí hago sí me emociona y sí me motiva. En este momento, como te comentaba, tengo dos empresas, Finbox, que se dedica a desarrollar tecnología e innovación para la banca y Canal Online, que es la agencia de marketing digital, que atiendo a personas y a negocios que quieren construir una audiencia y hacer crecer sus negocios a través de Internet. Y eso me, me, me motiva mucho. Finbox es una empresa que tiene 6 años y Canal Online tiene un poco menos de 1 entonces te diría que hoy día Canal Online tiene esta, este gusto de lo nuevo de lo que está empezando casi desde cero Finbox es una empresa ya más consolidada con, con más clientes con un equipo un poco más grande eh, que ya tiene una dinámica más de empresa y también enseñar eh, en la universidad es algo que me motiva mucho especialmente porque el, el magíster en que yo hago clases es de innovación y emprendimiento, entonces estamos hablando de jóvenes que se están preparando con la ambición de emprender eh, al, año, al año siguiente así que también es bastante interesante yo no, no me dedico por supuesto full time a enseñar sino que hago un ramo de dos horas y media a la semana, no, no tengo más tiempo, pero esas dos horas y media para mí son súper retribuyentes ahora, si me pidieras que te dijera cuál es el proyecto que más me emociona en este momento, te diría que es mi podcast, eh, que lo acabo de lanzar hace un par de meses, a principios de enero, y que estoy teniendo un excelente feedback por parte de la audiencia, y eso es lo que me tiene muy motivado, porque, eh, como te comentaba, acabo de empezar, a diferencia de, de las otras cosas que hago, mi podcast es algo que estoy, al menos por el momento, produciendo solo, sin, sin ningún equipo que me, que me apoye, eh, y ver que uno puede... Con las propias manos construir algo desde cero y que esta, este proyecto, este podcast tenga impacto en la vida de otras personas y que esas personas eh, te lo agradezcan, eh, lo reconozcan y te lo agradezcan y te lo digan, es súper es retribuyente. Este podcast es sobre emprendimiento y marketing digital y marca personal, que además eh, va muy en línea con lo que hago en Canal Online y con lo que enseño en la universidad y es súper interesante porque ya me está ocurriendo que algunos ex-alumnos me han escrito que escucharon el podcast y lo sienten como complementario a lo que aprendieron conmigo creo que finalmente eh, uno como emprendedor quizás para redondear mi respuesta eh, tiene que eh, inventarse la motivación todos los días para llegar corriendo a la, a la oficina la mejor forma es eh, no hacer cosas que eh, en primera instancia no te motivan o no te emocionan y normalmente lo que me ocurre a mí es que lo más nuevo que estoy haciendo eh, es la principal motivación del momento, lo que no me permite dejar de lado las otras cosas que estoy desarrollando, por supuesto.
2: Creo que dijiste dos cosas muy importantes para cualquier emprendedor o cual, para cualquier persona que quiera hacer algo nuevo. Y uno es hacer algo que por lo que sientes una pasión, por lo que sientes ganas, motivación, no momentánea, sino de todos los días de seguir creciendo. Y otra que también es importante que se conjugan en todo lo que haces es esto de darle algo más a alguien, que es casi casi un trabajo de docencia como lo que haces en la universidad y eso mismo haces en el podcast sin querer o de manera indirecta y es regresarle a la gente lo que uno tiene, la experiencia que uno tiene, el punto de vista que uno tiene, compartirlo y seguramente alguien o le ayudará o le completará o le hará ver las cosas de otra manera o para empujar su propio proyecto o lo que sea. Así que las cosas que haces de alguna manera tienen esa Cosa que los une, por decirlo de alguna manera. Ahora, además de tener pasión, Gabriel, si tú tienes la oportunidad de darle dos o tres pequeños consejos, a alguien que tal vez está en ese punto en que dice, lanzo mi propio proyecto, quiero hacer algo, ¿por dónde me tengo que ir? ¿Qué consejos les puedes dar? Además de eso que ya comentaste de sentir una tremenda pasión por algo, si tienes oportunidad, porque tú lo hiciste, es regresa ese momento que dijiste, ahora tengo que empezar algo, ¿qué voy a hacer?, si tienes la oportunidad de darle dos o tres pequeños consejos de algo que tienen que atender, empezar a ver, leer, aprender, lo que sea, ¿qué les dirías?
1: Creo que lo principal es tener claridad de lo que quieres llegar a ser, no a tener, a ser. Uh -huh. Y con eso en mente invertir todo el tiempo que puedas en dos cosas. Y Acá van a ir mis, mis dos consejos. El primero eh, sería desarrollar las habilidades que te faltan para llegar a ser esa persona que quieres llegar a ser. Y en el segundo lugar, cultivar las relaciones que te faltan para ser esa persona de tu visión. Creo que eh, me sentiría tranquilo de, de argumentar que la distancia eh, entre la persona que, que tú eres hoy y la persona que quieres llegar a ser, se puede medir en términos de eh, conocimientos y habilidades por un lado y de, y de red de contactos por otro. Así que... Eh, con eso en la, en la mira, eh, empezar a cultivar las relaciones y a desarrollar las habilidades que te faltan para ser esta persona eh, de tu ideal, son los, los dos consejos que yo le daría a las personas. Que no necesariamente eh, son el consejo tradicional, eh, just do it, como Nike, uh -huh. eh, lánzate de inmediato, pero sí le diría a la gente que está en ese momento... Comienza de inmediato a desarrollar las habilidades, comienza de inmediato a cultivar la red de contactos que necesitas para llegar a este lugar o para ser esta persona que quieres llegar a ser.
2: Pero sobre todo me gustó de tu respuesta a esto, que uno tiene que tener muy claro o tener la visión de lo que uno quiere llegar a ser y no necesariamente lo que uno quiere tener. Creo que es mucho más importante y visto con esa óptica, entonces como que las piezas caen más fácil en su lugar y se acomodan de esa manera. Ahora, verlo no es fácil y encontrar la vocación... Tampoco es fácil, muchas veces toma dos, tres, cuatro intentos y eso se vale, también se vale intentar, pero cuéntanos cómo fue que tú encontraste tu verdadera vocación y si tienes algún consejo para la gente que todavía no lo encuentra, cómo puede más o menos encontrar Norte.
1: Creo que mi caso puede ser en distinto al de la mayoría, porque mi situación particular es que tanto mi padre como mi abuelo eran emprendedores. Vengo de una familia de emprendedores donde emprender no era era la norma, no era la excepción. De hecho, como anécdota te podría contar que cuando yo salí de la universidad, terminé la universidad y empecé a buscar trabajo, mi familia se oponía a que yo me empleara en un trabajo, en un trabajo tradicional. Esto es todo lo contrario a lo que uno escucha. Eh, no querían que me emplearan un trabajo tradicional porque les preocupaba que eh, no pudiera luego nunca salir de esa dinámica. Y en mi familia eh, yo tuve, gracias a ellos, la, el acceso siempre a identificar las, las ventajas y también las desventajas de ser emprendedor. Y siempre tuve claro de que eh, es algo que yo quería hacer. Y a pesar a pesar de, de esta eh, fuerza familiar que me, me empujaba a emprender de inmediato, eh, yo sí quise buscar un trabajo tradicional, en una empresa eh, tradicional también, pero lo vi como una situación transicional que esperaba que complementara eh, la capacitación que recibí en la universidad. Yo salí de la universidad, estudié negocios, hice un magisterio en finanzas, terminé los cinco años de la carrera y sentí que me faltaba todavía mucha experiencia como para aventurarme a, a hacer algo solo. Así que busqué eh, un trabajo que yo creía que me iba a servir para adquirir las habilidades que me faltaba terminar de cultivar. Y cuando ya sentí que, que el trabajo eh, había alcanzado un, un, un pic de conocimiento y que la, las nuevas habilidades o los nuevos desafíos empezaban a, a desvanecerse y, y se empezaba a tornar más rutinario, supe que era el momento de tomar las riendas, eh, hacer lo mío y emprender. Lo que yo le aconsejaría a alguien eh, que sabe que quiere emprender, pero todavía no tiene bien definido su camino. Eh, hablemos de camino como eh, en qué industria emprender, o con qué producto, o con qué servicio. Es que la mejor forma de encontrar el camino es sobre la marcha. Eso es lo que yo honestamente creo. Creo que un, un defecto de la literatura eh, de emprendimiento es que eh, nos hacen creer, o las películas también, nos hacen creer de que eh, Steve Jobs se topó de repente con, con el computador, ¿cierto? Eh, o que Mark Zuckerberg se topó con Facebook. Y la verdad es que, que no es así. Si uno investiga un poco la historia de estos grandes emprendedores, y no solamente los grandes emprendedores, son también emprendedores eh, más, eh, más pequeños o no tan, no tan gigantes como estos que te menciono, normalmente un emprendedor eh, comienza... Con, con un proyecto que tenga un cierto sentido y sobre la marcha el mercado lo va guiando. Y te dice, mira, eh, este producto que tú quieres no es el adecuado, tienes que, como le dicen, pivotear. Eh, o, o el nicho al que le estás ofreciendo el, el producto no es el adecuado, intenta con otro nicho. Y finalmente puedes terminar con otro nicho, con otro producto, con otra propuesta de valor, con otro modelo de pricing, pero esas son son decisiones que uno no puede tomar eh, basándose en los libros o basándose en el análisis previo. Está bien hacer un, un cierto nivel de análisis para no aventurarse a un proyecto que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que esto es como los deportes. Si tú quieres jugar en el Mundial de fútbol, eh, tienes que partir jugando en, en un partido de barrio. No, na, Nadie estudia fútbol en los libros y luego aparece jugando en el, en el Mundial. Así que creo que ese sería el, el consejo para la gente, es que, eh, que comiencen. Como dije antes, que comiencen a adquirir las habilidades, que comiencen a adquirir, a cultivar la red de contactos, pero que también encuentren la forma de comenzar, que puede ser crear un blog, puede ser crear un podcast, pero que comiencen a crear, a crear valor de alguna forma y luego el mercado los va a guiar.
2: Mira, que comparto muchas cosas de tu respuesta. Por un lado, yo también estoy de acuerdo que no hay más que aventarse para nadar, no hay más que aventarse al agua. Y ya cuando estás nadando, qué importa tan, qué tan hondo sea, ¿no? ya uno está nadando y la verdad, no hay otra manera de aprenderlo. Lo otro, me gustó mucho esto que dijiste, que fuiste a trabajar a Corporate y ahí adquiriste algunas habilidades que después pudiste emplear en, tu, en tus propios proyectos. Yo también eso creo que es muy válido porque podemos aprender de los errores de alguien más, no necesariamente tenemos que aprender siempre de nuestros errores. Y que se vale, se vale aprender porque hay que meter muchos goles, como dices. No, no pasa nada más en esta industria, pasa en todas. Yo he trabajado muchos años en la industria de la música y todo el mundo se da cuenta del disco de la canción que es exitosa. Pero nunca nadie sabe los tres, cuatro, cinco discos con los que el artista intentó antes y que nunca pasó nada. Pero para llegar al exitoso tuvo que lanzar mucho tiempo antes muchos esfuerzos. Así que hay que emprender lo antes posible, intentar aprender de cualquier parte. Incluso es válido tomar un empleo para de ahí tomar algunas experiencias, pero hay que hacerlo lo antes posible. Ahora tú decidiste emprender ya venías de una familia de emprendedores y tenías más o menos conocimiento. Pero de eso a tener éxito hay muchas cosas que tiene uno que recorrer. En tu caso, ¿qué hiciste diferente? ¿Cómo encontraste el nicho en el que tenías que ir? ¿Y qué dijiste? Bueno, esto es lo que yo tengo que ofrecer, nadie lo ha hecho. ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué hiciste que te diferenciara, que te hiciera diferente, que te hiciera único para poder encontrar un espacio en el mercado, Gabriel?
1: Es una excelente pregunta. Creo que es difícil encontrar una respuesta que aplique también a cada uno de los casos particulares de la, de la audiencia. Pero en términos generales yo te diría que es importante... Eh, centrarse no solamente en la competencia, de hecho yo, yo creo que sí hay valor en, en analizar la competencia, pero yo creo que cuando uno se centra en el cliente que quiere atender, en el nicho que quiere atender eh, y, se, y se concentra en identificar cuáles son sus necesidades, cómo las están cubriendo hoy en día, cuáles de esas necesidades no están siendo bien cubiertas, hoy en día, o en algunos casos idealmente no cubiertas, pero de realmente es difícil encontrar necesidades que no estén cubiertas pero sí podemos encontrar necesidades que no estén cubiertas o que para algunos nichos no estén cubiertas, es mucho más eh, fácil idear un, un producto o servicio que se plantee como una mejor solución, aunque sea para una parte del mercado que las soluciones que actualmente existen entonces, en el caso mío eh, para contarte como historia, mi, mi primera empresa, mi primer emprendimiento es Finbox, que todavía, todavía sigue vivo y ya llevamos seis años y seguimos creciendo. Es una empresa fintech, eh, si tu audiencia no conoce el término fintech, fintech es el, el nombre que le asignaron a la industria de eh, tecnología dentro del, del sector financiero cuando yo comencé las fintech las, las, las startups que se dedicaban a hacer tecnología financiera se planteaban como una alternativa a la banca tradicional eh, eran eh, prestaban servicios que normalmente te presta un banco pero ellos se, pues, se especializaban en un único servicio y lo prestaban con mucha más tecnología y el defecto que tenía de cara al cliente final es que la seguridad que te podía ofrecer a ti esta startup versus un banco era, era muy inferior. Así que el, el, el approach que hicimos nosotros a la industria fue desarrollar tecnología para mejorar el acceso a los servicios financieros, pero en lugar de ofrecérselos directamente al consumidor, tomamos un modelo B2B. Hoy día hay muchas fintech B2B, hace seis años no era para nada la norma, y eh, ofrecer la tecnología a la banca. Y de esta forma que, que el, el público final, el, el usuario final del producto, Tuviese, por un lado, la seguridad que te da la infraestructura de un banco con la tecnología eh, y la usabilidad que te ofrecía un startup. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agarrar el, el modelo tradicional que era B2C y hacerlo B2B. Esa fue la, la principal diferenciación. Y, por supuesto, sobre la marcha eh, y en la medida que ha aparecido eh, nuevos competidores en la industria, nos hemos ido reinventando y hemos ido ampliando nuestra diferenciación. Pero de cara al, al primer momento, esa fue el. Esa fue la diferenciación principal que encontramos. Entonces, eh, durante por lo menos un año y medio, éramos en Chile la única startup fintech ofreciéndole soluciones a la banca y no a las personas.
2: Así que lo que lo que hay que hacer es parar la bola, detenerse, analizar, como tú dices, sí vale analizar en la competencia, pero también, sobre todo, quién necesita de un servicio que nosotros podemos proveerle o que no le están proveyendo de una manera adecuada, que tiene necesidades y entonces desarrollar una solución o sea, siempre hay oportunidad no importa la competencia que existe en el mercado, siempre hay oportunidad para introducir un producto o un servicio nuevo si está ofreciendo algo distinto algo nuevo, una respuesta innovadora, que seguramente a lo mejor al principio tiene alguna resistencia pero que si finalmente bien mercadeada y bien hecha, va a tener finalmente una oportunidad en el mercado exactamente,
1: te diría que lo principal perdona Julio, es que es centrarse en el cliente, porque si yo quiero ofrecer una solución diferenciadora y la manera en que la que lo abordo es tener un benchmark, un, una empresa que ofrezca una solución y ver cómo me diferencio de ellos, lo más probable es que me halle con una diferenciación que no es relevante para el cliente. Y lo que nosotros queremos es diferenciarnos eh, en favor del cliente. Es decir, eh, la solución actual no te suple por completo tus necesidades, esta sí, esta es mejor, es mejor para ti como cliente. Entonces, la, la forma que, que yo conozco para idear diferenciaciones que sí sean relevantes para el cliente final, que sí sean bien percibidas y que finalmente el cliente esté dispuesto a pagar porque le está resolviendo el problema, es partir desde el problema, partir desde el cliente y no partir
2: desde la competencia. Me encantó la respuesta. Vamos a un pequeño corte y regresamos en unos segundos
0: con más de la plática con Gabriel Roitman. Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino, sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Gabriel Roitman. Gabriel, desde que empezaste a emprender hasta ahora la dinámica ha cambiado mucho, la dinámica de trabajo. Ya la relación jefe-empleado o proveedor-cliente o cliente proveedor es muy distinta. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser ya sea un líder en su empresa o en su industria?
1: Mira, yo creo que cada industria es distinta, eh, pero sí creo que hay un conjunto de habilidades que son o, o conocimientos que son transversales a todas las industrias. Para un profesional, sea un emprendedor, un empleado eh, o, o cualquier otro, eh, un intrapreneur, como, como le llaman también en inglés, ¿cierto? estos emprendedores dentro de las organizaciones. Yo creo que este set de habilidades comunes a todas las industrias son principalmente habilidades comunicacionales. Con esto me refiero a la capacidad de estructurar un mensaje eh, que sea bien recibido, tanto por una única persona como por una gran audiencia. Y estas habilidades comunicacionales, por supuesto, en la medida que la tecnología avanza y que, y que el mundo es cada vez más competitivo, abarca cada vez más un, un número de, de habilidades duras que se, que se hacen cada vez más importantes. Por ejemplo, yo te diría que la habilidad de hablar en público la habilidad de tener un de, de escribir, de tener un buen copywriting, y hoy en día también la habilidad de poder filmar y editar un video, eh, grabar y editar un, un audio, para poder escalar este mensaje a través de los canales digitales, como son YouTube, como son un, un podcast en iTunes, como puede ser también un blog, eh, creo que son habilidades muy importantes tanto para el desarrollo profesional de cualquier persona como para el desarrollo de una empresa.
2: Sí, nosotros de hecho, si tienen oportunidad, tenemos un episodio dedicado a esto y tenemos un post en el blog de Inconfundiblemente Latino que se refiere a esto de la importancia de poder comunicarnos bien y que son habilidades que hoy en día todo el mundo puede desarrollar porque escribir bien no es ya una necesidad o una habilidad exclusiva de periodistas, escritores Hoy como tú bien dices, es una necesidad de todos los profesionales a cualquier nivel porque de, no hay otra manera de hacer transmitir un mensaje a un equipo, a, a una comunidad de posibles compradores, clientes, colaboradores, si no tenemos la habilidad de poder comunicarnos bien, de escribirlo, de pensarlo y después poder pasarlo, como tú bien dices, a un video a un escrito, a un comunicado, lo que sea. Así que, si tienen oportunidad, también revisen esto en nuestro blog. Ahora, Gabriel, ya que uno tiene estas eh, habilidades para poder comunicarse, tal vez uno se puede convertir en un líder o incluso a lo mejor hasta una inspiración o un mentor. ¿Tú has tenido algún mentor o alguien que haya funcionado como guía o inspiración durante tu carrera? Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste o lo que más le pudiste absorber?
1: Mira, para serte completamente honesto, eh, la respuesta sería que no. No, no tengo un, un, un mentor pero sí eh, hay distintas personas que me han servido de inspiración algunas más cercanas como como puede ser eh, mi papá por ejemplo que también es emprendedor uh -huh. pero yo te diría que las influencias más importantes o, o las personas eh, influyentes que quizás me gustaría mencionar son personas que no son de mentor no cercano pero sí son personas que yo sigo eh, a través de sus libros a través de sus podcasts como por ejemplo, te mencionaría, las primeras tres que se me vienen a la cabeza son Seth Godin, que es un, uh -huh. un autor bastante conocido eh, norteamericano sobre marketing, estrategia, emprendimiento. Eh, Tim Ferris también eh, y Gary Vaynerchuk. Uh -huh. Yo honestamente consumo mucho contenido, me gusta leer, eh, como encuentro poco tiempo para leer, consumo mucho audiobook y además eh, escucho muchísimo podcast como a, aprovecho cuando estoy en el gimnasio cuando estoy conduciendo mi auto eh, de escuchar podcast yo soy fanático de la música soy un, un músico frustrado pero ya casi no escucho <risa> música porque no, no me alcanza el tiempo para todo eh, y estos canales me han permitido a mí eh, poder rescatar un cierto nivel de mentoría de gente a la que uno normalmente no tiene acceso como, como estas tres personas que te mencionaba eh, y que sí eh, me han servido para aprender y desarrollarme como emprendedor.
2: Sí, si muchas veces no tenemos la oportunidad, como tú dices, el acceso inmediato a las personas que admiramos, ya sea por sus habilidades o por sus valores, o porque más o menos tienen intereses parecidos a los de nosotros, esta es una muy buena manera de hacerlo. Y Mencionaste tres figuras de las que yo también soy más seguidor, que todo el tiempo estoy consumiendo eh, el contenido que ellos generan, porque tiene... Un valor impresionante para cualquier persona, no necesariamente emprendedor, para cualquier persona que quiera abrir su mente a hacer las cosas de manera distinta, de manera eh, diferente, innovar y hacer algo distinto. Ahora, tienes ese hábito de informarte, pero ¿tienes algún otro hábito que tú consideres que ha sido lo importante en el desarrollo y alcanzar tus objetivos?
1: Mira, primero te quiero decir que yo soy un súper fan de moldear los propios hábitos eh, para ayudarte a alcanzar tus metas y yo personalmente soy súper proactivo con estas cosas eh, no solamente en cosas de emprendimiento yo hace, hace un par de años dejé de fumar, por ejemplo eh, hace un par de años también me propuse ir mínimo tres veces a la semana al gimnasio eh, dejé de consumir azúcar soy bastante proactivo en, en moldear mis hábitos en pos de mejorar mi calidad de vida, no solamente en, en el mundo del emprendimiento. Pero diría que el principal hábito al que adjudicaría los logros que estoy teniendo es el hábito de aprender de forma continua, que es un poco lo que estaba comentando. La forma de aprender para cada persona puede ser distinta. Hay gente que va a ser más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que va a preferir reunirse continuamente con gente. Hay, hay, conozco amigos que son emprendedores que intentan eh, almorzar dos o tres veces a la semana con distintas personas de las cuales ellos consideran que podrían aprender mi caso puntualmente yo tengo dos empresas soy profesor tengo mi podcast me, me cuesta comprometerme a cosas que me quiten mucho tiempo priorizo mucho las cosas que puedo hacer o el, el contenido que puedo consumir o el aprendizaje que puedo adquirir en, en tiempos que normalmente son, son tiempos muertos como te mencionaba conducir o ir al gimnasio yo creo que el, el hábito de aprender de forma continua más allá del mismo podcast o del mismo libro es el hábito que yo considero eh, probablemente el, el más importante a la hora de adjudicarle los logros que estoy teniendo, porque efectivamente eh, los conocimientos que tú necesitas para llegar del punto cero al punto uno no son los mismos que vas a necesitar para llegar del punto uno al punto dos. Esto creo puede aplicarse a relaciones humanas, pero ciertamente se aplica a negocios. Así que... Eh, Pienso yo que el emprendedor que no está continuamente adquiriendo nuevas habilidades o nuevos conocimientos de la forma que más eh, le sea sencilla para él, estudios académicos eh, formales o no, es la persona que va a poder adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas demandas de su realidad en la medida que, que evoluciona.
2: Comparto completamente tu respuesta y muchas veces se tiene entendido que cuando terminamos la educación formal, la que nos dan en la escuela, como que ya no tenemos nada que aprender. Y curiosamente es cuando empieza realmente uno a tener más o menos la capacidad de poder adquirir otro tipo de conocimientos, como bien dicen por ahí, la educación formal nos puede dar un empleo, pero la educación que nos damos nosotros mismos después de que terminamos la educación universitaria o formal que haya teni hayamos tenido oportunidad de tener, es la que nos va a dar el estilo de vida que realmente queremos. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, eh, me imagino, por todo lo que dices, teniendo tantas responsabilidades y que eres una persona muy meticulosa en ese sentido, me imagino que debes tener... ¿Alguna rutina, ya sea el fin de semana... ...o en las mañanas o en las noches... ...donde intentes alinear las estrellas... ...para que tus días sean productivos... ...y alcanzar los objetivos que te planteas? Por supuesto,
1: mira... ...a mí en lo personal me gusta tomar desayuno tranquilo... ...y leer las noticias... ...así que me levanto con, con mucha anticipación... Eh, ...no me levanto, me ducho y me voy al trabajo... ...sino que me, me gusta levantarme una hora antes... ...de lo que quizás pudiese... ...y eh, conduzco al trabajo todos los días... ...escuchando algún podcast o audiobook... ...y cuando llego a la oficina... Tengo una rutina fija de tres pasos, que de hecho los tengo impresos en una hoja pegada a mi escritorio, para que no se me olvide, eh, que son los siguientes. Yo primero lo que hago es que reviso mi lista de tareas, eh, elijo las top tres que me propongo realizar ese día e inmediatamente las agendo en el calendario, porque... Tengo una lista de tareas que es interminable, pero finalmente el, el, el rey de mi día a día es el calendario. Yo uso Google Calendar, pero cualquier calendario sirve. Y lo que hago es que necesito hacer lo que le llaman time blocking. Es decir, esta hora la voy a dedicar a esta tarea y eso lo hago para tres tareas todos los días. Eh, o por supuesto, hay veces que no alcanzo a terminar una tarea en una hora, pero al menos avance una hora en la tarea. No, no se queda para siempre en mi to-do list. Cuando ya agendé en mi calendario mis top tres tareas del día, eh, reviso nuevamente a conciencia mi to-do list para identificar tareas que quizás eh, metí ahí y que realmente no es necesario que las realice y las borro simplemente. Eh, porque uno normalmente como emprendedor y con, con muchas ideas en la cabeza eh, agrega eh, proyectos, ideas, iniciativas a la lista de tareas y finalmente eh, se transforma en una lista enorme de cosas que nunca vas a poder realizar Así que yo intento hacer eh, lo que, yo, de hecho, como lo tengo escrito en mi escritorio, higiene, higiene del to-do list, ver todo lo que realmente no me agrega ningún valor y eliminarlo, borrarlo literalmente de mi lista. Y en tercer lugar, eh, y este para mí es un tema eh, de productividad que me ha generado un gran impacto, es eh, en la mañana hacer inboxero en mi correo. ¿Por qué para mí es importante llegar al inboxero en la mañana? Porque durante el día yo eh, no estoy revisando mi correo frecuentemente de hecho soy bastante menos eh, rápido en responder el correo que la mayoría de las personas que yo conozco porque considero que el correo es un eh, si bien es una herramienta importante para el trabajo de todas las personas estar todo el día revisando el correo y respondiendo en tiempo real consume una cantidad de tiempo y de, y de recursos mentales que te inhibe de finalmente avanzar en tus tareas entonces, cuando yo en la mañana dejo mi inbox en cero, tengo la tranquilidad el resto del día de que no es necesario que esté revisando mi correo continuamente porque no hay nadie que esté hace más de un día esperando que le responda. Así que este sería mi tercer paso y luego de eso comienzo con con las tareas del, del día con mi calendario
2: ahora veo que eres una persona que tiene como ya lo habíamos comentado los hábitos bien establecidos y tienes tu rutina también muy establecida pero algo que me parece muy importante y que pocas veces hablamos lo que mencionaste hacer limpieza no únicamente de la lista de tareas sino hacer limpieza en general de todas las cosas que nos causan ruido que lo único que nos hacen es causarnos también frustración y que limitan nuestra capacidad de hacer trabajo de valor trabajo realmente productivo ahora ya nos dijiste habilidades que tienes la rutina que haces, pero dinos una habilidad, super habilidad que no tengas Gabriel, pero que te gustaría tener y por qué te gustaría tenerla
1: es una excelente pregunta eh, cuando se me vienen a la cabeza varias, pero te diría que probablemente eh, si tuviese que adquirir una única habilidad eh, una super habilidad como dices tú Creo que sería la habilidad de adquirir conocimientos o adquirir habilidades más rápido. Mm. Me gustaría poder aprender cosas nuevas, eh, ojalá en 10 veces menos tiempo de lo que me toma hoy en día. Y si es que eso no fuese posible, eh, quizás la habilidad de gestionar todavía mejor mi tiempo, eh, mis tareas, para encontrar el tiempo extra de, de adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Que normalmente creo yo son la, la barrera... Eh, que tengo a frente mío, de entre quién soy hoy y quién, quién quiero llegar a ser.
2: Sería lindísimo poder aprender todo muchísimo más rápido de lo que lo hacemos, porque me pasa más o menos igual que a ti la lista de cosas que quiero hacer. Leer, aprender y escuchar crece y crece y crece, y bueno, no tiene unos tiempo para hacerlo todo. Así es. Ya nos, ya nos dijiste habilidades que se requieren, que no se requieren. Ahora, desde tu perspectiva como emprendedor y como profesor, ¿Qué cosas ves que la gente está haciendo más o menos mal o no está haciendo de manera correcta, que no está atacando de la manera correcta para establecer prioridades, alcanzar objetivos?
1: Mira, yo esto lo veo bastante con mis alumnos también, por supuesto, y con, y con emprendedores eh, típicamente en Chile que se me acercan y me piden, me invitan a un café y me piden feedback. Creo eh, que si bien ya lo comenté, es el error más, más típico de los emprendedores que es no centrarse en el cliente sino que centrarse en el producto o en mm. el servicio que están desarrollando eh, es considero yo muy habitual que un emprendedor eh, lleve meses trabajando en su idea como llaman ellos y tú le preguntas con cuántos eh, personas del nicho, cuántos prospectos cuántos posibles clientes se han juntado a conversar para pedirle feedback y dicen con ninguno pero le pregunté a mi mamá a mi tía y a mi abuela y les encantó <risa> mi idea entonces tú dices, mira ok, si estás vendiendo productos para eh, niños de 12 años, bueno, encuentra la manera de ir y juntarte con ojalá 100 niños de 12 años y pregúntales qué piensan, dales un lo que le llaman un, un MVP, un producto mínimo viable y que lo prueben, creo que el, el feedback de mercado eh, que creo yo hoy debiese ser el paso número uno antes de crear un producto, antes de dedicarle eh, mucho tiempo a una idea eh, debiese ser por donde uno comienza, eh, lo, la, el grueso de los emprendedores lo está dejando para el final. No sé por qué es así, yo creo que debe ser eh, una forma de disfrazar el miedo al fracaso, mm -hmm. porque cuando yo tengo una idea que yo la encuentro genial y, y mi mamá me la aplaude y mis amigos también, eh, estoy en una situación emocional súper cómoda. Pero cuando ya voy a salir al mercado y puede ser que me tope con una realidad eh, en que lo que yo tengo pensado no tiene aceptación, me topo con una situación de incomodidad. Y creo yo que, que la gente eh, comete el error de postergar esa incomodidad eh, versus acelerarla. Entonces yo lo que le diría a la gente que nos oye, eh, que es lo mismo que le, que le digo a mis alumnos, es la incomodidad de fracasar es demasiado más grande que la incomodidad de eh, descubrir tempranamente que tu idea no tenía mercado. Entonces, eh, postergar esa, esa incomodidad tiene un costo altísimo en tiempo y a veces en dinero. Eh, creo que hay que comenzar por los clientes. De hecho, en eh, la pregunta que me, que me pidieron que respondan en Quora sobre cómo empezar un negocio, eh, yo mencionaba que hay, hay dos, típicamente dos grandes eh, líneas de pensamiento eh, graficadas en dos libros uno es eh, el Content Inc otro es el, el Lean Startup Lean Startup te dice mira, eh, saca un producto lo más rápido posible llévalo al mercado y comienza a iterar Content Inc te dice eh, posicionate en un nicho crea una audiencia y cuando ya estés posicionado y tengas tu audiencia, pregúntales qué quieren yo creo que, por supuesto, ambas son válidas, pero si me preguntas a mí, creo que falta un poquito más de la segunda. Es decir, crea una audiencia. Eh, un emprendedor no, no, no es emprendedor porque tiene un producto. Un emprendedor es emprendedor por, como decías tú, la manera en que aborda los desafíos. Tú puedes ser emprendedor, puedes comenzar a tener una audiencia. No es necesario que tengas eh, cientos de miles de, de suscritos a tu newsletter. Puedes tener eh, 20 personas del perfil de, de clientes que estás buscando eh, dentro de tu círculo cercano. Y conversa con ellos, pregúntales qué, qué es lo que les está, a dónde les duele, qué les parece tu idea. Pero ese feedback de, del mercado tiene que ser algo eh, de los primeros pasos que un emprendedor dé, no de los últimos. Y ahí es donde yo creo que está el, el error principal.
2: Y además. Desde mi punto de vista y mi experiencia como latino emprendiendo, es que la gente latina está ávida de platicar, así que es muy fácil acercarse a ella y nos van a contar de verdad lo que les duele, sobre todo si nosotros estamos intentando desarrollar una solución para ello. Así que comparto nada o pocas cosas tan frustrantes como trabajar una idea, un producto, creer que es todo perfecto, lanzarlo al mercado y nadie tiene la necesidad de ello en unos segunditos regresamos con más de la plática con Gabriel
0: royman visita www.icelatino.com. inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio continuamos
2: Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando con Gabriel Freudman. Gabriel, estamos en la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias. Aquí la idea es compartir secretos, herramientas que nos ayuden a trabajar de manera más inteligente o productiva para tener una vida balanceada, tener vida además del trabajo, pero al mismo tiempo alcanzar nuestros objetivos. En ese sentido, y ya hablabas un poco de ello al principio de la entrevista, pero cuéntanos cuáles consideras que son los secretos de tener una buena red de contacto.
1: Mira, yo creo que eh, indudablemente hoy en día las
2: redes sociales
1: eh, juegan un rol clave en, en la escala que tú puedes alcanzar con tu red de contactos. Eh, pero por lo mismo, más que nunca, eh, el antiguo método de reunirse a conversar, invitar a un café, a hablar por teléfono incluso, eh, adquiere una importancia muy especial. Hoy en día todo el mundo está hablándole a la masa en Twitter, hablándole a la masa en Facebook y yo creo que cuando uno, cuando uno quiere cultivar una red de contactos no puede hablar a la masa eh, hablar a la masa eh, te puede servir como decía, para escalar esta red de contactos para llegar a más gente pero los contactos reales no son el tipo que te sigue en Twitter o el tipo que te sigue en Instagram sino es la persona eh, que tienes guardada en tu celular que la puedes llamar para conversar que te puedes reunir o tomar un café o si no está en tu país eh, puedes hacer un, una llamada por Skype eh, pienso yo de que si bien la tecnología hoy en día nos permite eh, llegar a mucha más gente te lo digo yo tengo 30.000 contactos en LinkedIn por ejemplo <risa> eh, y lo encuentro espectacular eso me, me, me pone a mí en la situación de poder mandarle un mensaje directo a 30.000 personas pero finalmente eh, los contactos con, que, con los que yo cuento son las personas con las que me he reunido con las que he conversado eh, gente que, que me conoce que, que me puede llamar por teléfono Creo yo que la forma de, de entablar relaciones humanas no ha cambiado mucho. Una relación humana con un cierto nivel de profundidad eh, es la misma y todavía creo yo que el cara a cara es
2: clave. Seguramente, y eso no va a pasar de moda. No importa en las redes sociales que sigan escribiendo. Ahora, por favor, ¿qué página de Internet, herramienta, aplicación como Google Calendar utilizas para trabajar de manera más eficiente?
1: mírame, yo soy un súper fanático de las herramientas de productividad y estoy normalmente probando nuevas y desechando algunas pero hay algunas que eh, las, las tengo hace varios años y que por lo pronto no, no creo que las vaya a cambiar eh, son bastante conocidas te diría, para mí lo principal es Google Apps Google Apps incluye un, varios productos de Google entre ellos Gmail, por supuesto uh -huh. pero puntualmente, me voy a meter en Google Drive yo tengo todos mis archivos en la nube eso me permite conectarme en cualquier país del mundo en que esté desde cualquier dispositivo y seguir trabajando eh, sobre sobre lo que haya sobre lo que sea que esté trabajando escribir eh, escribir un documento eh, acceder a qué sé yo a archivos antiguos para mí los archivos que no están en la nube corren un riesgo altísimo y Google Drive a mí me encanta respecto de las alternativas principalmente porque eh, el buscador de Google Drive es espectacular. Entonces, yo tengo todos mis archivos en Google Drive y me demoro cuatro segundos en encontrar cualquier archivo que quiera solo utilizando el, el buscador. Lo segundo, y esta es una herramienta que me acompaña eh, desde antes de emprender, es Evernote. Uh -huh. eh, Evernote es una aplicación de notas, como las que hay muchas, pero a mí me encanta principalmente por la eh, sencillez con que uno categoriza las notas en libretas, con etiquetas y también tiene un buscador bastante bueno que si tú eres premium además puedes buscar eh, en el buscador texto dentro de PDF es, es muy bueno. Yo en Evernote guardo todos mis apuntes eh, si en algún momento, por ejemplo, voy a viajar eh, a México eh, por Finbox y me voy a reunir con, con un potencial cliente con el que me reuní hace dos años en, en pocos segundos encuentro mis apuntes de esa reunión eh, y, no, y no pierdo información y además me sirve para guardar eh, blog posts que encuentro en la web que me parecen muy interesantes pero que no son atingentes para mí en ese momento pero sí van a hacerlo en el futuro y los puedo guardar eh, los etiquetos para, para que en su momento me resulten sencillos de encontrar y ando cargando en mi teléfono en mi iPad y en mi computador eh, un, una serie de contenido que me parece bueno pero que no lo leí porque, no, porque en el momento en que lo encontré no era eh, lo que necesitaba pero pero pude identificar que me iba a servir lo ando cargando en Evernote lo tercero es Slack Slack es una herramienta de comunicación para las empresas para las organizaciones eh, la gente que me rodea en Chile otros emprendedores normalmente usan Whatsapp Whatsapp a mí me gusta mucho para la, las conversaciones entre amigos el uno a uno pero dentro de una organización hay varias conversaciones ocurriendo en paralelo y un chat de Whatsapp es muy ineficiente Slack es la mejor forma que yo he encontrado para comunicarme con la gente que trabaja conmigo no solamente porque te permite crear varios canales eh, y tener las conversaciones separadas por canal en función del tema, sino porque además eh, puedes integrarla con muchas otras herramientas entonces yo puedo decir, mira, de hecho como lo tengo yo si es que alguien se mete a mi sitio web y, y me completa el formulario de contacto, no solamente quiero que me llegue el correo, quiero que me llegue por Slack de esa forma lo reviso inmediatamente eh, y lo cuarto, y esta creo que es mi, mi herramienta top 1 probablemente, es Trello. Yo ocupo Trello para gestionar mis tareas y para coordinar las tareas de toda la gente que trabaja conmigo. Eh, tanto en Finbox, como en Canal Online, como para mi eh, marca personal, como para las clases que hago en la universidad, que las hago junto con un amigo que también es emprendedor y hacemos juntos estas clases, eh, ocupo Trello. Eh, y es la mejor herramienta que he encontrado para coordinar equipos tiene una aplicación móvil que es espectacular así que puedes hacer todo desde el iPhone o Android eh, esas que son mis top, mis top cuatro herramientas. Google Drive, Evernote, Slack y Trello.
2: Bueno, yo también soy fanático de Evernote. Yo la llamo la memoria perfecta porque efectivamente ahí puedo guardar absolutamente todo. Nunca se me olvida nada porque es muy fácil ahí encontrarlo. Les recuerdo, como siempre, que todas las recomendaciones de Gabriel estarán en las notas del programa. Ahora, Gabriel, por favor, recomiéndanos un libro, película o podcast, lo que sea, y dinos por qué.
1: Dependiendo del estado de desarrollo en que esté el emprendimiento de la persona que nos escucha, te recomendaría dos libros distintos si es que alguien está eh, pensando en emprender y está en, en la etapa 0 la etapa 1 recién al principio eh, yo les recomendaría el libro Content Inc que es el que el que te mencioné hace, un, hace unos momentos uh -huh. que eh, plantea este modelo eh, de crear una audiencia primero para luego sobre esa audiencia eh, construir un negocio después que es una tesis que a mí me encanta eh, la he puesto en práctica funciona creo que es la forma de más bajo costo y de más bajo riesgo de comenzar un emprendimiento y el Content link no solamente te plantea la tesis, sino que te plantea un blueprint, ¿cómo se llama? Un framework para trabajar paso a paso la construcción de esa audiencia. Pero para la gente que ya está emprendiendo, emprendedores que ya comenzaron y que están lidiando con crecer, yo les recomendaría otro libro que es excelente que se llama The e mid Se llama d e m YTH, de IMIT. Y el IMIT es un libro que eh, explica por qué es importante cómo desarrollar lo que llaman SOPs, procedimientos, procedimientos operacionales dentro de la empresa. Y cómo utilizar estos procedimientos para, por un lado, eh, que tú como emprendedor puedas salirte del día a día de la operación de tu negocio y desde esa posición eh, replicar tu operación para hacer crecer tu negocio. Además, bueno, te los mencioné, pero el podcast de Gary Vaynerchuk y el de Tim Ferris a mí me encantan, los sigo mucho. Sigo también el de, de Jay Abraham, es excelente. La verdad es que sigo varios podcasts, debo seguir como 25, pero eh, esos son los principales.
2: Bueno, y mencionaste dos libros que son un clásico, Content Inc. de Joe Peluzzi, ¿cierto? Exactamente. Un clásico y The e de Michael Gerber, es un libro que vale la pena Leer una y otra y otra y otra vez, porque además, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, le vamos a seguir rascando y aprendiendo muchísimo. También les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien quiera revisar estos dos libros y los podcasts que acaba de recomendar Gabriel. Gabriel, chileno, pero viajador frecuente clientes en varias partes de Latinoamérica, tienes una visión bastante completa de lo que es Latinoamérica, de lo que somos como latinoamericanos. Tú sabes que a todos nos etiquetan en una misma canasta porque efectivamente hay cosas que compartimos, pero hay cosas que nos hacen diferentes y nos hacen mucho más ricos como cultura. Pero para ti, para Gabriel Roitman, ¿qué significa de verdad ser latino?
1: Mira, honestamente yo soy más fan de encontrar las similitudes entre las ¿Sí? personas que las diferencias, pero, por supuesto, no en desmedro de nadie hay diferencias en las distintas culturas. Y yo te diría que la, la característica latina que a mí me parece más llamativa y que me encanta es nuestra manera de hacer familia. ¿Sí? Y de entender que la extensión de nuestra familia no, no es solamente nuestros padres y hermanos, sino que nuestros primos, los primos de segundo grado, y en algunos casos también los amigos muy cercanos. Y esta, esta manera de conceptualizar la familia que tenemos los latinos eh, impacta, creo yo, en todo ámbito de nuestras decisiones. Eh, con quienes hacemos negocios, cómo hacemos negocios y principalmente el tiempo, el, el valor que asignamos al, al tiempo libre o al tiempo para la familia. El valor del fin de semana, el valor de, de tener eh, tiempo para compartir con los nuestros. Te diría yo finalmente que ser latino es eh, o nosotros los latinos somos una cultura bastante emprendedora que por las características de los países en que vivimos eh, nos ha tocado en distintas ocasiones y a lo largo de varias generaciones tener que emprender, tener que empujar tener que eh, muchas veces con pocos recursos encontrar la forma de salir adelante pero al mismo tiempo manteniendo en el centro de nuestras vidas, a nuestras familias, sin dejarlos de lado y dedicándoles el tiempo que merecen.
2: Oh, me encantó con esta respuesta. Bueno, voy a tener un mejor día y estoy completamente... Te voy a ser sincero, nunca nadie nos había dicho algo así, pero ahora que lo dices y lo estoy pensando, por supuesto que nuestra manera de ver la familia, de entenderla, de sentirnos parte de ella, como dices... No nada más la, la familia primera y segunda, a veces hasta los amigos cercanos son parte considerados familia. Impacta absolutamente todo lo que hacemos en el día a día. Y por supuesto impacta nuestro trabajo y la manera de hacer negocios. Ahora, por favor, por último, danos un buen consejo para quedarnos con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de conectarse contigo?
1: Mira, creo yo que el consejo más importante que quizá no todos han oído... Eh, para no repetir cosas que ya se han dicho en tu programa, que son muy eh, buenas todas, es comenzar a trabajar la marca personal. Yo creo que hoy día, eh, y cada vez más, la, la marca personal es un activo invaluable eh, para los emprendedores y también para los no emprendedores, para diferenciarnos como personas, para generar confianza, para establecer relaciones con la gente a nuestro alrededor y a veces con gente más allá de la frontera. Y cuando uno desarrolla su marca personal se le abren muchas oportunidades. Mira un ejemplo personal, es que hace dos meses, como te comentaba, comencé mi podcast y dos meses después estoy conversando contigo ahora. Eh, creo que es un consejo que le va a venir bien a cualquier persona. Desarrollar su marca personal, sea que empiece un blog, que empiece un podcast o que haga uso de las redes sociales. Y la mejor forma de contactarse conmigo es registrarse a mi newsletter en mi sitio web que es gabrielroitman.com. Eh, para la gente que se registre en gabrielrodriguez.com van a recibir de inmediato un correo de bienvenida. Ese correo, por supuesto, es automático, pero sale desde mi correo personal. Con eso les queda guardada mi dirección de email y me pueden escribir en cualquier momento. Y además van a estar recibiendo un mensaje de, de parte mía cada vez que tenga algo importante que comunicar. Yo no, no tengo un newsletter periódico, eh, no me autoimpongo la obligación de escribir todas las semanas, sino que solamente escribo cuando tengo algo importante eh, e interesante que comunicarle a mi audiencia y eh, sí me impongo la obligación de que eso nunca sea más de una vez por semana. Así que eh, los invito a todos a registrarse en ablerrutin.com, de esa forma entramos en contacto de inmediato, me pueden responder al correo apenas les llegue eh, y van a estar recibiendo cada vez que escriba un nuevo artículo en mi blog, que me parezca interesante compartirlo. Eh, o que publique un nuevo episodio de mi podcast o que tenga cualquier otro tipo de noticia interesante que comunicar
2: les recuerdo para todos aquellos que están o haciendo ejercicio o manejando que esto también lo van a poder consultar en las notas del programa cómo poder conectar con Gabriel Gabriel muchísimas gracias por dedicar tiempo y compartir con nosotros tus secretos experiencias y trucos un abrazo de verdad muy grande y espero verte pronto porque ya hablamos de la importancia de vernos cara a cara y poder dártelo
1: perfecto yo bueno espero también estar por allá en Miami eh, pronto, así que eh, apenas esté viajando, por supuesto te voy a contactar y aprovecho de mandar un saludo a, a toda tu audiencia, que eh, espero también poder contactar con ellos eh, de forma directa, ojalá presencial en algún momento, y intercambiar valor. Eso es como comentábamos al principio, bien decías tú, la, la principal retribución está cuando entrega, eh, así que en tanto se pueda estar allá eh, entregando valor de distintas formas, eh, pueden contar conmigo.
2: Pues serás muy bienvenido. Con esto terminamos la entrevista con Gabriel Roitman. Espero que haya sido de su agrado. Si de verdad encontraron algo de valor en ella, compártanla. Seguramente le pueden cambiar la vida a alguien y les toma apenas unos segundos. Si no lo han hecho, también les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en cualquiera que sea su plataforma favorita para escuchar podcast. Y por último, los invito a visitar nuestra página www.icelatino.com ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Gabriel, además de encontrar más de 100 programas, recursos y artículos para encontrar inspiración y para tomar acción como nuestros emprendedores e invitados hoy mismo. Muchas gracias.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.